0: A saúde frágil de um homem que, para viver mais, teve que viajar pelo mundo à procura de lugares mais aprazíveis, fez com que este mesmo mundo conhecesse alguns dos maiores clássicos da literatura do século XIX. Aos ouvintes e a Robert Louis Stevenson, um dos autores mais traduzidos do mundo, bem-vindos ao Promontório Estéreo. O casal presbiteriano Thomas Stevenson, renomado engenheiro civil e a aristocrata Margaret Isabella Balfour, residentes de Edimburgo, capital da Escócia, nasce, em 1850, Robert Louis Balfour Stevenson, que seria o único filho do casal. Robert, desde pequeno, já demonstrava ter saúde debilitada e frágil com pleição e tinha uma enfermeira particular chamada Alison Cunningham, uma mulher muito religiosa e que fez com que o jovem Robert ficasse apreensivo quanto às questões religiosas. Isso fez de Robert um garoto bastante excêntrico, e também o deixava receoso quanto à sua socialização no colégio. Contudo, sua saúde fez com que ele frequentasse pouco a escola, sendo educado em casa por professores particulares. Em casa, Robert já escrevia pequenos contos, o que era motivo de orgulho para seu pai, que chegou inclusive a pagar a publicação de uma de suas histórias. Quando ficou mais velho, Robert preferiu não seguir a carreira de seu pai, como era o plano de Thomas, mas uma vez por conta de sua saúde e também pelo pouco interesse na área. Decidiu cursar Direito na Universidade de Edinburgh, onde ingressou no ano de 1867. Stevenson sentia-se revoltado pela imposição da respeitabilidade presbiteriana, e isso o levava a entrar em conflito com os pais. Optou então por uma vida de boemia e literatura. Na universidade, Stevenson fez muitos amigos que se tornaram importantes em sua vida, como o primo Bob, Charles Baxter e o professor Fleming Jenkins. E essas amizades faziam com que o interesse de Robert pela literatura apenas aumentasse. Durante suas férias, Stevenson viajava com seu pai para inspecionar os trabalhos da família. Contudo, o interesse de Robert era apenas o que conseguia assimilar das viagens e colocar em seus textos. Mais tarde ele revelaria a seu pai a decisão de viver pelas letras, o que decepcionou Thomas, mas esse assentiu. Após sair da universidade, Robert queria deixar o clima ingrato da Escócia e procurar um lugar mais ameno e que não piorasse seus problemas respiratórios. Viajou então à Inglaterra, onde se sentiu atraído por uma mulher chamada Fanny Sitwell, para quem Robert chegou até a dedicar um conto. No entanto, ela acabou se casando com seu amigo Sidney Colvin. De volta a Edimburgo, em uma visita a uma enfermaria, Stevenson fez amizade com William Haling, um homem bem humorado e com uma perna de pau, o que fez com que associassem ele à figura de um dos personagens mais notórios da obra de Stevenson. Long John Silver. Robert Louis Stevenson passou a viajar pela Europa à procura de um bom lugar para aliviar sua doença. E um desses lugares que conheceu foi a França. Lá tornou-se membro de um grupo de artistas, enquanto seu pai ainda tentava fazê-lo exercer a carreira de advogado. O que nunca aconteceu, embora o autor usasse desse conhecimento em sua obra literária. Em uma de suas viagens à França, Stevenson conhece a norte-americana Fanny Osborne, por quem se apaixonou. Osborne nasceu em Indianápolis e se casara com 17 anos de idade com um homem que participara da Primeira Guerra Civil Americana e que lhe dera três filhos. Contudo, cansada das infidelidades do marido, Osborne decide divorciar-se. Fazendo uma penosa viagem de navio, Stevenson segue com a mulher 10 anos mais velha do que ele até a Califórnia, onde se casam em 1880, após o divórcio dela ter sido concluído. Mais tarde, ambos voltam para a Grã-Bretanha, e Fênia é grande responsável por ajudar a consertar as diferenças entre Robert e seu pai. Durante os anos de 1880 e 1887, período em que um repórter teria afirmado que o autor é semelhável a ser um retrato de Van Dyke, Stevenson procurou em vão um lugar que fosse adequado ao seu estado de saúde. Um desses lugares foi Bournemouth, onde, apesar de sua saúde, ele conheceu outro grande escritor da sua época, Henry James, autor de Outra Volta do Parafuso, e escreveu a maior parte de suas obras. Em 1883, vem a público a primeira obra de ficção de Robert Lois Stevenson, e possivelmente a sua mais famosa criação. Era publicado o livro A Ilha do Tesouro. Jim Hawks é filho dos proprietários da hospedaria Almirante Benbow, numa cidade do litoral da Inglaterra. A vida é pacata até que um velho lobo do mar aparece e uma série de acontecimentos leva o jovem Jim numa aventura pelo mar, atrás de um tesouro enterrado cuja única pista é um mapa com um X. Os estereótipos de piratas que conhecemos hoje, aqueles com perna de pau, como o enfermo William Henry, tapa-olho e papagaio no ombro vieram desta obra universal de Stevenson, repleta de personagens fabulosos como o próprio Jim, os piratas Long John Silver ou o velho cego Pio, ou ainda Sir Triloney. Stevenson conseguiu grande reconhecimento com esta obra, e sua fama só fez aumentar quando, em 1886, publicou sua outra grande obra. Em Londres, o advogado Utterson investiga o maligno Edward Hyde, enquanto teme por seu amigo Henry Jekyll, que tem se comportado de uma maneira muito estranha. Chama a atenção de Utterson que o beneficiário do benevolente Dr. Jekyll é o criminoso Mr. Hyde, e isso leva o advogado a fazer ligações que teria achado impossíveis. Médico e o Monstro é uma obra que trata do fenômeno da dupla personalidade e se tornara comum para os ingleses usar a expressão Jekyll and Hyde para separar o bem e o mal dentro de uma mesma pessoa. se fez sucesso imediato, sendo encenado em Londres um ano após sua publicação, e vem inspirando outras obras desde então. Além destas obras, Stevenson publicou também, em 1886, Raptado, que narra a história de David Balfour em Mais Uma Aventura Marinha, e em 1885, Príncipe Orque", e antes, as obras inspiradas em suas viagens, como Uma Viagem Interior, de 1878, e Viagens com um Burro na Cévennes, de 1879, que narra suas estadias na Bélgica e na França. Em 1888, Stevenson leva sua família para os mares do sul, a bordo do navio Casco, pois ainda buscava um local mais condizente com sua saúde, e estabeleceu-se em Vailima, na Samoa. Vai Lima Stevenson tomou o nome nativo de Tusitala, que significa contador de histórias, e sua influência foi tamanha entre os samoanos que logo se envolveu com a política local. Stevenson estava convencido de que os europeus designados para governar as ilhas eram incompetentes em seus trabalhos, e então escreveu um protesto, embora receasse que isso lhe custasse uma deportação. Por fim, graças ao amigo Colvin as coisas acabaram se acertando. Embora estivesse bem estabelecido em Samoa, Stevenson temia que sua criatividade estivesse falhando, e isso o deixava infeliz. Porém, de maneira repentina, o escritor retoma a antiga vitalidade criativa e começa a escrever sua obra-prima, chamada Weir of Hammerstone. Stevenson ficou tão maravilhado com sua criação que teria afirmado, É TÃO BOM QUE ME ASSUSTA! Mas o destino estava pronto para pregar-lhe uma peça. Em 3 de dezembro de 1894, enquanto conversava com sua esposa e esforçava-se para abrir uma garrafa, Robert Lois Stevenson entra em colapso e poucas horas depois morre, com 44 anos de idade, devido a uma hemorragia cerebral. Sua obra-prima, Wheel of Hamilton, jamais seria finalizada. Né? Os samoanos levaram seu Tusitala por entre 200 tochas para ser sepultado em Monte Vaia, Upulu, em Samoa. O chefe dos Samoanos proibiram o uso de armas de fogo naquele local, dizendo que assim os pássaros poderiam cantar sobre o túmulo sem serem perturbados. Poeta, ensaísta, autor de romances e livros de viagens. Um homem que sempre buscou viver de maneira plena, procurando vencer as barreiras que a doença lhe impunha. Celebridade de seu tempo e do citá-la dos samoanos. Este foi Robert Louis Stevenson, aqui no Promontório Estéreo. Eu sou Fabrício Soares E você acaba de ouvir o episódio número 2 Do podcast Promontório Estéreo Sobre Robert Lois Stevenson to... Ao fundo você ouve Dangerous Game Do musical da Broadway Jack and Hyde Chegamos à sessão de leitura dos comentários do podcast. O último episódio sobre Henrique VIII teve os primeiros comentários do podcast. Ficam aqui meus agradecimentos àqueles que também ouvem mesmo sem comentar. A mas antes dos comentários, eu gostaria de agradecer ao Ricardo Edi e ao Rafael Modena, do podcast Ghostwriter, por ter ajudado o promontório estéreo antes mesmo que eu tivesse começado a publicá-lo. Muito obrigado pelo seu apoio. Bom, o primeiro comentário foi do podcaster Christian Guttner, do Escriba Café. O Christian elogia dizendo que há luz no fim do túnel da internet e podcast brasileiro, e pede para que eu não pare. Bom, eu não pararei. Eu fiquei muito feliz com este comentário Porque o Escriba Café é sem dúvida O podcast que mais me influenciou Aqueles que ouvem meu podcast devem ter percebido Receber o apoio Daquele que produz meu podcast preferido É uma grande conquista Obrigado por seu comentário, Christian Agradecimentos também a Rainer Morilla Da Roda de Escritores Ele diz que vê um grande futuro para o podcast Destaca as qualidades do programa E também me incentiva a não parar Obrigado por acompanhar o Promontório Estéreo, Rainier. Continuarei trabalhando para melhorar cada vez mais. Tenho que agradecer também ao Christian Dalmaso, que comentou no iTunes e também avaliou o podcast. O Christian também destaca a qualidade do podcast, elogiando a narrativa e a imersão que tenta proporcionar aos ouvintes. Muito obrigado, Christian. Seu apoio é muito importante para o Promontório Estéreo. Bom, você pode fazer como o Christian e avaliar o Promontório Estéreo na iTunes Store. Isso ajuda muito o podcast a crescer. O site do Promontório Estéreo é o promontorioestereo.com.br. Lá você encontra o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o arroba Promontestereo. Deixe sua opinião a respeito do episódio nos comentários do post, ou mande um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Opiniões, críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos. Eu sou Fabrício Soares, e até semana que vem para o próximo Promontório Estéreo.